0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексашенко Сергеем Владимировичем. Всем еще раз добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube канал ⁇ Живые гвозди ⁇ микрофон Лиза Аникина и традиционно программа Цена вопросов ⁇ Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Добрый вечер, Лиза. Здравствуйте, зрители, здравствуйте, слушатели. Ну что у нас на повестке дня? Какой вопрос будем обсуждать? Власть террора или кому голову рубить сразу?
0: А давайте с хороших новостей начнем. У нас есть просто потрясающая новость. Борису Гагарлицкому не дали 5,5 лет за оправдание терроризма, а дали всего лишь штраф 609 тысяч рублей. Но, ну, казалось бы, какие копейки по сравнению с потенциальным сроком в колонии? Что это за проявление гуманизма, на ваш взгляд?
1: Ну, сбой системы. Сбой системы. я думаю, что осталось только выяснить, в какой стадии произошел сбой, то ли когда приняли решение, дали приказ арестовать Бориса, то ли когда судья оглашал приговор. Вот. Мы это узнаем в самое ближайшее время, потому что если прокуратура не будет опротестовывать приговор, то значит ошибка была, как ошибка исполнителя, человеческий фактор на стадии принятия решения об аресте Бориса. Ну, мне хочется верить, что это так оно и было, что очередное дурацкое решение на уровне, лейтенанта, бьющегося за лишнюю звездочку, там не знаю, или подполковника, бьющегося за то, чтобы стать полковником, привело к аресту хорошего человека. Борис, я рад, что ты на свободе.
0: Мы все очень рады, что Борис Юрьевич на свободе, и правда штраф в этой ситуации, ну это довольно маленькая плата, на мой взгляд, несмотря на огромную сумму за возможность не отправиться в колонию, несмотря на то, что мы все прекрасно понимаем, что Борис Юрьевич невиновен. Вы говорите, это просчитались на местах в случае с исчезновением Навального. На каком этапе было принято решение и зачем от нас прячут Алексея?
1: Но мне кажется, что достаточно очевидна картина, и только не надо делать вид, что от нас Алексея прячут последние 8 дней, от нас Алексей прячут ну, фактически с того момента, как его адвокатом было предъявлено уголовное обвинение, и он лишился возможности общаться с внешним миром. Ну и для того, чтобы новым адвокатам не было, как это было, чтобы впредь было неповадно другим, вот. Ну, сделали так, чтобы Алексею вообще нельзя было найти, где он и что он. К сожалению, Российский Уголовный как бы, Процессуальный Кодекс да, и всякий закон о службе исполнения наказаний позволяют государству принимать много решений, которые фактически убирают человека из информационного пространства. Нельзя получить информацию, где он. Нельзя получить информацию, что с ним. Нельзя получить информацию, в какую сторону его переводят или перевозят. Или вообще в, как, в каком состоянии он находится. вот Поэтому, мне кажется, что Кремль опасается того, что до 17 марта осталось всего три месяца. И, соответственно, возможности Алексея каким-то образом общаться с внешним миром, может дестабилизировать и без того тревожную ситуацию, которая складывается в России. Ну, посмотрите, ажиотаж с яйцами, он же вообще всю страну уже скоро поставит на уши. Вот. Ну, и тут еще, если Навальный добавит перцу в огонь, или куда масло в огонь, бензина в огонь, тут, конечно, жизнь мало кому покажется сладкой. Поэтому, мне кажется, что это такая вот предосторожность, исполнителей сделать так, чтобы Навального изолировать ну, как минимум до 17 марта, но если не получится до 17 марта, то хотя бы до прямой линии Путина, ну еще плюс недельку.
0: То есть Кремль действительно опасается Алексея Навального в преддверии выборов? Мне кажется, уже все настолько предсказуемо и стабильно, что ну нечего опасаться. Ну перезберем. президента. вы, кстати, какую цифру не помните называли? 85% за Путина проголосуют, когда мы с вами на ящик шампанского спорили.
1: Я назвал, по-моему, 80-85. Ну, что-то об этом... Это действительно так. Но это не то, что проголосуют за Путина. Это то, что Центр избирком напишут в итоговом бюллетене. Это есть некоторая разница между этими двумя понятиями. Вот. Мне кажется, что Кремль боится не только Алексея Навального. Кремль боится всего. Иначе бы вот эта вот паника, которая обуяла, когда репрессии ужесточаются, когда людей их продолжают хватать, когда ну, иногентами уже объявляют любого, кто пытается хоть какую-то внятную мысль изложить. Вот. Ну, и... То, ведь много, много же говорилось о том, что вот эта вот дата и день голосования как к нему не относиться, все понимают, что выборы непрямые, нечестные, несправедливые, неравные, но тем не менее это точка, в которой что-то может сломаться, что-то может пойти не по тому сценарию, не по наежной, скажем так, не то, что по сценарию, а не по наездной колее. И у всех в памяти лето 2020 года, и Александр Григорьевич Лукашенко и события в Беларуси. И мне кажется, что это и является главным риском для Кремля. Так же, как Владимир Путин продолжает уже 20 лет бояться цветных революций, и стоит ему заговорить о зловредном влиянии Запада, о том, какой Запад коварный, и как он хочет разрушить стабильность России, тут же всплывают цветные революции и печеньки. Вот. Ну а здесь события в Беларуси, они вообще не очень далеко во времени, да, всего каких-то меньше, чем 3,5 года, и, конечно, Кремль и Путин об этом хорошо помнят, и они будут стараться сделать так, чтобы минимизировать шансы. Вообще убрать вероятность этого сценария невозможно. Но, соответственно, нужно пытаться минимизировать шансы, попытаться убрать из информационного пространства всех тех, кто может как-то возбудить российское население.
0: Подождите, мы сейчас говорим о паранойи Кремля, или мы говорим о реальной возможности, что люди, как в Беларуси, выйдут и скажут, простите, пожалуйста, мы вас не выбирали.
1: Лиз, за неделю, не говорю уже за три месяца до выборов в Беларуси, никто не мог предсказать этого сценария, правда? Вот, поэтому на что что явля, явится триггером для выхода людей на улицу, что может послужить толчком, никто не знает. Если бы все все хорошо знали, если бы люди умели предсказывать поведение широких народных масс, активной части населения, то, ну, наверное, жизнь развивалась бы как-то по-другому. Все дело в том, что предсказать будет, не будет, любит, поцелует, любит, поцелует, что там дальше, к сердцу привлёт, черт чёрт Никто не может. И поэтому, вот, что называется, сценарий... Опять, не нужно, не нужно думать, что в Кремле в этом управлении внутренней политики сидят идиоты. У них на доске нарисовано огромное дерево сценариев. И да, конечно, сценарий народного восстания, сценарий повторения лета 2020 года в Беларуси, может быть, он самый крайний, и может быть, там вероятность его меньше 1%. Но тем не менее, этот сценарий существует. И если он вдруг реализуется, то, в общем, всем будет наплевать, какую вероятность эксперты придавали этому сценарию. 1%, 0,1%, 0,01%, 0,001%. Это как с динозавром. То ли 50 на 50, то ли случится, то ли не случится. И поэтому, конечно, Кремль пытается сказать, вот максимально забетонировать все пути, которые ведут в ту точку.
0: Яйца. Раз уж вы их затронули, да и в прошлом эфире мы говорили про яйца, то, что сейчас называют массовым яичным психозом. Это паника или действительно такие большие проблемы с яйцами в России? Или это как с туалетной бумагой во время ковида?
1: Ну, это паника. Население подвержено панике. Население понимает, что в экономике что-то не так. Власть бормочет невнятные объяснения, говорит, что у нас все под контролем что мы договорились и с производителями, то есть с шкурями и с продавцами, что цены должны быть стабильными, но тем не менее цены растут на 4,5% в неделю, и легче от этого не становится. А Тут еще, черт его, подрал, Новый год с салатом оливье приближается. Вот. И в этом случае население принимает единственное рациональное решение для себя, если есть риск того, что товар подражает любой товар, там, будь то гречка, подсолнечное масло, сахар, яйца куриные, ну, ну вообще, если есть шанс того, что это подорожает на 10-15% за месяц, ну, в общем, правильно, конечно, запастись заранее. Вот. И такая паника – это один из признаков недоверия властям. Все-таки ковид – это немножечко другая ситуация. Я бы не стал это сравнивать, потому что в тот момент во всем мире сложилась ситуация, когда рушились вот эти вот цепочки между производителем и потребителем. Из-за введения карантинных мер могли останавливаться предприятия, могли останавливаться транспортные компании, и никто не знал, насколько длинным будет этот период остановки. И, конечно, в тот момент действительно закупалось все, что может понадобиться дома на протяжении большого периода времени. Но, кстати, вот такая потребительская активность я не могу назвать ее паникой но в америке она наблюдается очень часто осенью в сезон ураганов в тех штатах в тех городах где ураганы бывают ну, там достаточно регулярно ну, в общем, периодически каждый раз когда появляется новый ураган там, не знаю, достаточно достаточной силы когда говорят о том что вот он может ударить по территории где вы живете люди едут в магазины, закупают базовые продукты, закупают свечки, закупают батарейки для фонариков, да, понимая, что на какой-то период можно остаться с неработающими магазинами, можно остаться без продуктов питания, можно остаться без света, без тепла, без электричества. Ну, в общем, я, вот, скажем так, эту ситуацию я бы не стал называть паникой, потому что, ну, это, так сказать, предсказуемо сценарий. Вот. А то, что происходит в России сегодня, ну, это то, что вот мы наблюдали. Я же не случайно назвал эти товары и гречка, и подсолнечное масло, и сахар. Это именно паник, которая иногда бывает рукотворной, как не знаю, там, с гречкой или с сахаром, когда Министерство сельского хозяйства приказалось сократить пассивные площади. Иногда бывает ну, вызвано бюрократическими, дурацкими решениями. Как, например, сейчас выяснилось, я, честно говоря, даже не знал, что в России существует пошлина, импортная пошлина в 15% на ввоз куриных яиц. Вот. Ну и, собственно говоря, очевид, мы видим, что э, ситуация становится все более и более напряженной на протяжении последних, там, как минимум двух месяцев, да, и только сейчас правительство принимает решение отменить импортную пошлину, причем отменять будет ее только с 1 января. Ну вот, это говорит и о, о адекватности, и о гибкости, и о скорости принятия решений в неординарной ситуации. Ну, собственно, когда население все это видит, оно понимает, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, в данном случае людей.
0: То есть покупка яиц – это дело рук самих людей?
1: Ну, слушайте, если, если у вас в рацион входят куриные яйца, если вы хотите встречать Новый год, если вы, у вас есть деньги, которые позволяют вам купить не один десяток, который вам нужно, условно говоря, на неделю, а купить там десятков шесть, которыми вы прокормите в следующие полтора месяца, ну, почему этого не сделать?
0: А давайте поговорим на более глобальные экономические темы. США и Канада расширили, расширили санкции против России, туда попали десятки юридических лиц. Вы этот список просматривали? Он вам о чем-то говорит?
1: Я посмотрел этот список, там практически из известных имен единицы, и мне кажется, что как раз не это главное, а главное то, что... Я предсказывал несколько раз уже, когда я считал, говорил, отвечал на вопросы, какими будут следующие санкции. Я говорил, что следующая сила санкций будет направлена на те компании, которые помогают обходить санкции. Ну, собственно говоря, вот большой длинный список и наличие компаний из, из соседних стран с России, даже не очень соседних, например, там, из Сингапура. Это как раз все компании, которые задействованы в поставках подсанкционных товаров в Россию. Вот. И это говорит о том, что ну, как минимум Соединенные Штаты Америки администрация США сменила вектор усилий. Вместо того, чтобы вводить новые санкции, которые не будут работать так, как старые, или эффект от которых будет минимальным, принято ну, с точки зрения американской администрации адекватное решение. У нас есть... Введенные санкции, давайте сделаем так, чтобы они работали. Ну, или чтобы, если это не получается, ну, давайте сделаем так, чтобы э, стоимость обхода санкций выразнала в разы, да, чтобы цена обхода санкций для российской экономики увеличилась. Ну, собственно говоря, вот это, наверное, главный вывод а не то, как название компании, как правило, они ничего не говорят. Мы понимаем, что это какие-то компании одна, ну, не то, чтобы однодневки. да, они создаются, может быть, там, под 10 поставок, да, они просуществуют там, полгода, после чего исчезают и заменяются новыми. Но то, что эти компании стали известны, соответственно, говорит о том, что американские как сказать, органы, занимающиеся контролем за исполнение санкций, они... Имеют информацию о цепочке, о том, кто эти компании создавал, кто, кто ими руководил, в каких банках у них есть счета, кто является их контрагентами. Ну, то есть заменить эти компании будет не очень просто. Да, потому что вы, если вы знаете, там, кто стоит справа и кто стоит слева, да, то заменить среднее звено незаметно будет крайне сложно, потому что эти контакты, эти торговые операции или финансовые операции будут также внимательно отслеживаться. Вот, поэтому такой принцип. Принципиальный шаг, изменения направления, не то чтобы главного удара, но изменение приложения сил, да, посмотрим, к чему это приведет. И я прогнозирую, что там через какое-то время появится новый список там из очередных там, 100, не знаю, 150 или просто 50 компаний, которые будут наказывать за то же самое.
0: Вот ученые Института экономики Иран выпустили статью, которая, основываясь на опыте жизни при санкциях Ирана, выявляет три главные проблемы для экономики России на перспективу. В принципе, сама формулировка мне уже нравится. То есть ученые Иран явно готовится к тому, что санкции с Россией надолго и перспектива должна быть длинная. Но давайте о самих проблемах. Это стакфляция, ловушка бюджетного стимула и уязвимость экономики сопротивления. Во-первых, я бы хотела, чтобы вы объяснили, что это такое. Во-вторых, насколько вы согласны с учеными Института экономики РАН в том, что это потенциальная проблема России?
1: Ну, я отдаю должное ученым Института экономики. Ну, точнее, государственным структурам, которые заказали этот доклад, то, что понятно, что ну, если вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, с которой уже кто-то другой сталкивался, то неплохо бы изучить ее, да, для того, чтобы понимать э, механизмы воздействия и не каждый раз изобретать колесо. И в этом отношении Иран действительно, наверное, одна из наиболее похожих на Россию экономик. Да, она поменьше, но тем не менее такой же э, большой вес э, нефтегазового сектора, настолько же сильно государственное участие в экономике, государственный контроль за экономикой, настолько же уязвимо с точки зрения финансовых и технологических санкций, ну и настолько же открыто для обхода санкций через тот же самый Китай, в меньшей степени через Индию. Поэтому, ну да, Иран такой подходящий способ, подходящая страна для сравнения. Что касается Угроз то ну, вот первая угроза стакфляции это означает сочетание низких темпов роста и высокой инфляции. Ну, собственно говоря, мы, мы это практически уже сейчас наблюдаем. Инфляция уже вот сегодня центральный банк выпустил доклад, в котором продовольство инфляция оценивается там, уже почти 13%. Общая инфляция уже зашкаливала за 10% на, за последние три месяца, в годовом выражении, да? то есть уже там инфляция вышла в двузначную плоскость, о снижении темпов роста, о нулевых темпах роста статистика пока не говорит, пока Росстат опять-таки сегодня выпустил сводку более подробную о том, как росла, уверенно росла российская экономика в третьем квартале этого года, вот, но... Как я часто повторяю, есть ложь, большая ложь и статистика. И здесь мы уже видели, когда были опубликованы данные о динамике промышленного производства, что рост промышленности и обрабатывающей промышленности, где спрятана вся военная промышленность, прекратился уже в марте, в апреле мае да, То есть сравнение с третьим кварталом прошлого года, оно нам мало о чем говорит потому что в третьем квартале прошлого года вот как раз российский ВПК работал еще, условно говоря, в одну смену, а сейчас, начинает с января, он начал работать в три смены. Да, поэтому вот по сравнению с январем там, мало что изменилось, или там с апреля-мая, поэтому статистика она такая немножечко корявая. И самое главное, что меня... Ну, знаете, как это вспомнилось советское прошлое, когда в Советском Союзе точно так же статистики, ой, большая часть статистики оставалась закрытой, в том числе не только там от ученых, исследователей, но даже от членов Политбюро. Там данные о платежном балансе или о внешнем долге были недоступны. То есть они были доступны каким-то единицам членов Политбюро, и то по, по особому списку, что называется. Вот. И в Советском Союзе одним из наиболее адекватных индикаторов динамики экономики было потребление электроэнергии, ну или производство электроэнергии. Вот, понятно, что сегодня экономика изменилась, структура экономики стала другой. Но когда вот я посмотрел на данные Росстата и за точку отсчета взял третий квартал 2019 года, ну, потому что 20 год – это ковид, 21 год – это выход из ковида, 22 год – вот это трансформация, переход. Ну, вот это точка отсчета, мой взгляд, третий квартал 2019 года, такой последний нормальный год нормальной жизни. И выясняется, что вот рост обрабатывающих отраслей, то есть вот то, где сидит оборонный сектор, составил почти 10%. А рост потребления электроэнергии составил примерно 2,5%. И вот здесь он не бьется. Да? Ну, потому что я еще могу понять не очень высокий рост энергопотребления, когда речь идет о там, быстром росте сектора услуг. А вот когда у вас работает промышленность, ну, которая без электроэнергии точно совершенно не может ни сверлить, ни, там, ни, ни сваривать, ни паять, ни, ни клепать, ничего делать. Да? То есть все производство вооружений это сплошная электроэнергия. То есть когда у вас электроэнергия, потребление электроэнергии, растет крайне-крайне-крайне медленно, вот, я не очень понимаю, каким образом получается, ну то есть где-то что-то врется, да, где-то где что-то врут, вот, но тем не менее все равно там можно опять там, придираться к статистике, и говорить, что знаете, там рост составил не 5% в прошлом году, а 4%, но тем не менее экономика пока еще вот не... Не, не остановилась на там, темпах роста типа 0-1%. Я думаю, что это еще впереди, но угроза стакфляции, она действительно существует. Вот. Что касается остальных угроз, мне кажется, они такие науковообразно высказаны. Я считаю, что главная угроза для российской экономики, если смотреть на более долгосрочную перспективу, ну, горизонт, не знаю, начиная от трех лет и дальше, это технологическая зависимость. Это неспособность российской экономики и, и ее друзей, или тех стран, которые... Ну не включены в контур стран, которые поддерживают санкционную политику, в первую очередь Китай, обеспечить российскую экономику необходимыми технологическими товарами даже для поддержания нынешнего уровня экономики, нынешнего качества экономики. То есть мы видим, что участившиеся инциденты с самолетами гражданской авиации мы понимаем, что вот там закончилось строительство всех заводов по сжижению газа и так далее. Да. То Вот эта технологическая, проблема технологической зависимости, я уже не говорю о том, что смена автопарка, состоявшего из там, японских, европейских, корейских, американских автомобилей на китайские, точно совершенно создаст проблемы для большого количества потребителей уже, не знаю, год через 3-4. Вот. И вот эта вот проблема технологической зависимости страны, которая ну, всю свою то есть историю является импортером технологий, это будет самым главной, самой главной проблемой. Да? То есть то, что российская экономика будет технологически отставать, технологически все более и более заскорузлой. Вот. И, и самое главное, что из этой проблемы нет выхода. Да? То есть вот как из него выбраться невозможно. А, и сейчас, извините, я вернусь, на, наверное, на полхода назад, просто инфляцию. я, ну, в отличие от Ирана, там, он же Иран, после введения санкций в 1979 году, он, после исламской революции в го году, у них еще было 8 лет войны с Ираком, да, после чего война закончилась. И там, может, последние 20 лет, 30 лет да, уже. И Иран живет ну, в таком в мирном состоянии, а Россия живет в состоянии войны, когда пуш, производство пушек сильно пережирает производство масла. Поэтому я думаю, что там на краткосрочном э, интервале все-таки для России более серьезной угрозой будет являться инфляция, нежели чем стагфляция.
0: Хорошо, у меня вопрос уже не к санкциям, не к стагфляции, инфляции и прочим терминам, которые привели замечательные ученые Института экономики, а к рассказу замминистра финансов Ивана Чебескова, который сказал, что нужно экспортировать добытую криптовалюту по аналогии с газом. И вот здесь я совсем ничего не поняла, как можно экспортировать добытую криптовалюту.
1: Ну, я вообще не очень понимаю, как можно добывать криптовалюту. Да? Я думаю, что слово майнить криптовалюту, оно, ну, теоретически действительно, как майнинг от слова добыча. Вот. Но я не знаю, наверное, все-таки это такая вот, работа вычислительных мощностей, переработка электроэнергии, потребление электроэнергии. Вот. Но эта идея, она, в общем, на самом деле не нова. И она посетила многие головы в российском правительстве, посещала многие головы в российском правительстве неоднократно на протяжении последних лет, как минимум семи, когда криптовалюты стали популярными, когда рост котировок криптовалют, рост стоимости криптовалют, в первую очередь биткоина, зашкаливался за все возможные пределы. И вот тут появлялись люди, которые говорили, что, слушайте, у нас же огромное количество потенциально неиспользуемых энергетических мощностей. Ну, например, у нас есть атомные электростанции, которые могли бы работать, Но ну, подумаешь, они бы начали работать на 5% больше, да, и вот мы бы эти 5%, что называется, использовали бы для производства криптовалют, для, там, для работы тех компьютеров, которые будут производить необходимые действия. Вот. Но каждый раз все это дело упиралось в то, что идея красивая, вот, но кто-то должен на себя взять ответственность, кто-то должен построить огромные дата-центры с компьютерами, а самое главное, что нужны. Не просто компьютеры, которые вот, что называется существуют там у многих на столе или у многих в офисе. Нужны компьютеры, самые передовые, с видеокартами ну, самого передового поколения, чтобы это было эффективно. Чтобы ваши работы, затраты, те, которые вы производите, они приносили хоть какой-то результат. А тут мы выясняем, что на самом деле поставка всех этих компонентов, видеокарт передовых, она в общем, сильно ограничена и в России запрещена. Да, то есть вам недостаточно одного компьютера, вам недостаточно 10 компьютеров, их там, количество. Для того, чтобы это было значимо в масштабах страны, ну, я не знаю, наверное, там тысячи, если не десятки тысяч компьютеров должны устанавливаться. И вот ну, здесь никакой параллельный импорт не спасет. Поэтому, но как... Китай
0: разве не поставит нам хорошие компьютеры? А,
1: ну, Китай не производит виде видеокарты, а, необходимого качества. Я думал, а Китай
0: все производит.
1: Нет, Лиз, это большая ошибка. Китай производит много, но Китай не производит передовых технологий. Он является, ну, в меньшей степени, но он также технологически зависим от зловредного Запада. Именно поэтому Китай не готов идти на полный разрыв отношений с Западом. Именно поэтому председатель Си едет в Америку и общается с президентом Байденом, пытаясь договориться о том, что давайте все-таки дружить, ребята, давайте жить дружно. Вот, поэтому Китай, Китай в этом отношении России не поможет. И, как говорил Остап Бендер плодотворная дебютная идея у замминистра финансов Чебескова, но только после хода Е2-Е4 дальнейшее виделось ему в тумане. Ну, поэтому я бы не стал всерьез обращать внимание на эту гениальную бизнес-идею. Она приходила в голову многим, но так она в головах и осталась.
0: А Тут Афганистан с января по ноябрь 2023 года вдвое увеличил закупки российского сжиженного углеводородного газа. Это решение экономическое, потому что Афганистану просто выгодно, Россия не везде может продавать свой э, газ, или это политическое решение, Россия осудно идет на такое сближение углеводородного, углеводородное с Афганистаном?
1: Я думаю, что это скорее политическое решение, потому что в принципе, сжиженный газ – это ну, сырье, товар, который достаточно ликвидный на мировом рынке. Существует глобальный рынок, особых проблем с тем, чтобы продать его, не существует. Существуют надежные котировки, существует огромный транспортный флот, который может перевозить. Вот. Проблема же состоит в том, что за сжиженный газ, так же, как и за нефть, нужно платить. А афганская экономика, она не настолько сильна, чтобы платить в твердой валюте, да, и, собственно говоря, российский сжижный газ, он может пользоваться в Афганистане большим спросом, например, чем сжижный газ из Катара, если Россия или российские компании дают скидку к цене, да, но все равно остается интересным вопрос о том, чем Афганистан расплачивается? Хочется верить, что не наркотиками, которые могли бы в Россию приходить. Хотя, если верить данным американской администрации, департамента по борьбе с наркотиками, вот, службы по борьбе с наркотиками говорят, что при правительстве Талибана производство наркотиков в Афганистане резко сократилось. Вот, поэтому я думаю, что это было политическое решение налаживать отношения с Талибаном, с новым правительством, потому что опять можно... Вот если абстрагироваться от текущей ситуации, и если посмотреть на... Как говорится, с исторической точки зрения, то в принципе в национальных интересах России, как государства, да, им, ну, хоро, иметь хорошее отношения с правительством Афганистана, или с соседями, вообще со всеми соседями, это правильное решение. А Афганистан на протяжении последних... 79 -го года, соответственно, уже там 45 лет после вторжения советских войск ввода советских войск в Афганистан, он, в общем, стал таким ядром нестабильности, центром нестабильности, из которого исходит угроза, в том числе и государством Центральной Азии, которые сосед, сосед, являются соседями с Россией. Вот, и, соответственно, через них есть угроза для России. Поэтому налаживать нормальные отношения, рабочие отношения с правительством в Афганистане, ну, это входит в национальные интересы России. Вот, поэтому можно говорить, что такой шаг оправдан. Ну, то, что мы не знаем, на каких условиях это делается, ну, не все в политике становится ясным в первый день, когда мы об этом узнаем.
0: Будем ждать, пока мы об этом узнаем. Давайте пока сделаем небольшой перерыв на рекламу. Это Сергей Алексашенко в программе «Цена вопроса» и книжки на shop.dirretant.media. Там есть красивые подарочные издания. «Верховный тайный совет Вяземского», «Крестоносцы Сенкевича», «По ту сторону добра и Ницше», «Рассказы и повести» и пьесы Зощенко, «Афоризмы» Шопенгауэра и «Песочный человек» Гофмана и другие книги, которые еще более красочные. В единственном экземпляре они у нас на shop.dirretant.media лежат. Их очень любят Алексей Виндей так что он вам их сегодня рекомендовал, я тоже порекомендую. Выбирайте то, что вам понравится, покупайте, делайте подарки тем, кто вам дорог, кому может понравиться такая библиотека, ну и можете себе подарок сделать, это тоже приятно в преддверии Нового года. Продолжаем эфир. Сергей Алексашенко, Лиза Аникина. Джо Байден объявил о выделении Украине пакета помощи в 200 миллионов долларов. Пакет помощи на 60 миллиардов согласовать не удалось. Что об этом известно вот вам, Соединенные на Штатах?
1: Ну, Какие там идут? Ну, действительно, во время визита президента Украины Зеленского и встречи его с президентом Байденом, последний объявил о том, что он принимает решение о выделении вот помощи, военной помощи на 200 миллионов. Ну Мы видим, что администрация буквально скребет по сульсекам. не 10 назад был пакет на 175, 175 миллионов долларов. Ну То есть вот уже совсем пошли копейки, крохи. И это точно говорит о том, что возможности оказания военной помощи Украине, они уже близки к исчерпанию. Сегодня появилась информация о том, что в принципе президент Байден имеет как бы, такой не очень очевидный не очень чистый юридический вариант Выделение дополнительных, по-моему, 4,5 миллиарда до 4,6 миллиарда долларов вооружений из запасов Пентагона, вот, которые санкционированы законом, но которые не проходят по бюджетным статьям. То есть бюджет Пентагон не получит денежной компенсации за это вооружение. И если администрация пойдет по такому пути, то она может столкнуться с обвинениями со стороны Конгресса, ну, Палаты представителей, республиканцев, в первую очередь, что, они, что администрация подрывает оборонную мощь и типа разбрасывает вооружение американской армии бесцельно. Ну, то есть, вот такая очередная политические дебаты. Вот. Но то, мы эту тему обсуждали с вами и неделю назад, и две недели назад, и а, вчера скажем так, в очередной раз американские политики, руководство Сената или Палат Сената, да, партий, партийных фракций в Сенате, они четко подтвердили, что этот вопрос не является вопросом да или нет, оказывать или не оказывать поддержку Украине. Когда Владимир Зеленский посетил Конгресс, то ему прямым текстом было сказано, что мы все выступаем за поддержку Украины. Но у нас есть свои вопросы, которые мы должны решить. И нежелание не администрации Белого дома сотрудничать в решении тех вопросов, которые волнуют республиканцев, защита, в первую очередь, интересов Америки, приводит к тому, что ситуация стопорится. И уже, собственно говоря, этот вопрос... Ядро вопроса, оно очевидно, это изменение правил предоставления политического убежища тем иммигрантам, которые пересекают, нелегально пересекают границы США и Мексики, и республиканцы требуют, чтобы эта практика была прекращена. Чтобы мы понимали масштаб проблемы, обычно в год Америка сталкивалась с приходом там, от 300 до 500 тысяч вот таких нелегальных мигрантов. В этом году ожидается, что их количество составит почти 3 миллиона. Да, то есть, вот, да, да. То есть, это, это, это не, не вопрос о десятках тысяч, это вопрос реально о миллионах. Да. И это... Ну, не спрашивайте меня, как я вам говорю, что происходит. Я, я же не отвечаю за эту проблему, да. Я просто рассказываю о том, вот, вот, вот настолько безопасна является американская граница, да, и это, нет, это не мексиканцы... Мексиканцы практически перестали ехать в Америку, потому что жизнь в Мексике, ну, экономика мексиканская на со сотрудничестве с США рас растет очень хорошо, рабочие места появляются, зарплаты хорошие, поэтому люди из Мексики не уезжают. Идут люди из Центральной Америки. Вот. И республиканцы хотят, чтобы... Администрация вот, изменила правила предоставления политического убежища, чтобы нелегальным беженцам политического убежище не предоставлялось. А, и, и главное обвинение состоит в том, что в качестве переговоров, ну и стороны, соответственно, республиканцы и демократы должны каким-то образом договориться. И вчера э, руководитель э, республиканского меньшинства в Сенате Мич МакКоннелл, он официально, ну, громко, публично заявил, что э, республиканцы считают, что партнер по переговорам со стороны демократической партии, э, сенатор Мерфи э, он не является компетентным в тех вопросах, которые нужно обсуждать что он не знает проблемы, и он не уполномочен принимать решения. И МакКоннелл прямо сказал, что я об этом сказал президенту Байдену, и я пригласил его или его руководителя администрации принять прямое участие в переговорах. Без этого, без участия администрации, без того, чтобы администрация как-то вот воздействовала на демократов, которые сидят в Сенате и в Палате представителей, если этого не будет, то, к сожалению, вопрос о... Безопасности американских границ не будет решен до Нового года, но ну, на самом деле до конца недели. И это означает, что вопрос о, фин... о поддержке Украины тоже не будет решен. Ну, вот такой вот тупик, да, и ответа от э, Белого дома не последовало, э, за исключением того, что ну, наши сотрудники туда ходят. Вот. Ну, понятно, что сотрудники бывают разного уровня, и есть сотрудники, которые ходят для того, чтобы записывать и фиксировать ход обсуждения, фиксировать те проблемы, которые ставятся. А есть сотрудники, которые могут принимать решения и могут соглашаться на те или иные компромиссы. Вот пока позиция такая. Республиканцы не отказываются от своих требований, и прямо говорят, в том числе и президенту Зеленскому, что мы защищаем, мы в первую очередь защищаем, думаем об интересах нашей страны. Вот. Поэтому если демократы будут с нами, в одной лодке, если они согласны обсуждать эту проблему и искать решение, то тогда и поддержка Украины тоже получит, получит зеленый свет.
0: Хорошо, в контексте этого мне кажется уместно снова затронуть тему выборов. Я просто видела у вас опрос Wall Street Journal, результаты опроса, где за Трампа готовы проголосовать 47 процентов, за Байдена 43 процента, при этом вы считаете, что не нужно акцентировать внимание на этих предвыборных опросов, опросах. Вы можете пояснить почему?
1: Ну, э, действительно, в, в, опросы, которые проводятся за 11 месяцев до выборов, ну, у них ценность не очень высока, потому что за 11 месяцев много чего может измениться, и мнение избирателей может измениться. Во-вторых, э, вот этот разрыв 4%, он, ну что называется, практически на грани э, ошибки э, статистической погрешности, которая составляет 2,5%. Да, и самое главное, что... В Америке не прямое голосование. То есть, если бы в Америке было прямое голосование на выборах президента, за кого больше проголосовал, за того, тот и победил, то тогда, тогда конечно, можно было бы говорить, что вот, там, Трамп лидирует в этой, его шансы выше. В Америке есть коллегия выборщиков, и нужно набирать необходимое большинство в наборе штатов. Вот, поэтому сейчас говорить о том, что... Вот эти данные, или там, то, что э, разрыв между Трампом и Байденом увеличивается в пользу Трампа. Ну да, все понимают, что у президента Байдена, у его команды особо сильных аргументов пока нет. Вот. Но давайте прямо скажем, что э, пока... Ну, если президент трамп может так таким спортивным языком проводит интенсивную разминку перед тем чтобы выйти на беговую дорожку то президент байден он в общем как-то даже еще и на разминку не выходил и его пред... пока что его секунд там тренера спортсмена они партнеры массажисты они в общем только готовят его там ну, не знаю там, футболку гладят раскладывают и так далее да то есть мне кажется что настоящая предвыборная гонка еще не началась и повторю тезис который я много раз уже поговорил, что все-таки для президента Байдена главным будет, главные будут две проблемы. Его физическое состояние и состояние экономики. В отношении физического состояния вчера ну, уже начали звучать издевки над ним, прямые издевки, что во время пресс-конференции с президентом Зеленским он отвечал на вопросы по бумажке, ну, то есть как будто бы он уже знал вопросы и знал, как на них отвечать. вот А состояние экономики тоже, в общем, пока... Не очень понятно, что должно случиться, чтобы американцы почувствовали серьезное облегчение, чтобы ипотека стала дешевле, чтобы и бензин стал дешевле. Вот. Ну, пока вот смотрим, что будет происходить.
0: Там проблема между Венесуэлой и Гаяной, потому что венесуэльцы поддержали на референдуме вхождение в страну региона, который принадлежит сейчас Гаяне. Можете объяснить, какие там интересы? Вряд ли это делается просто просто, ради красоты?
1: Ну, С одной стороны, это делается, как это, и, и, по, и не могу поступиться принципами. И вопрос о том, кто контролирует эту территорию, кому она принадлежит, э, обсуждается уже последние лет, 18, 212 лет с 1811 года. Э, момента провозглашения независимости Венесуэлы, вот Венесуэла считает, что вот эта часть соседней страны Гайаны – это ее территория. Вот. ну и понятно, что там, в 1811 году или даже в 1911 году это был скорее вопрос принципа, нежели вопрос материальной выгоды. А сейчас на шельфе Гайаны, как раз вот в спорной территории обнаружены большие запасы нефти, хотя Венесуэла сама богата нефтью, но в общем как нефти много не бывает. Особенно, если она достается сюда просто так. И считается, что если Гаяна сможет наладить разработку этих месторождений, то она по уровню благосостояния сможет приблизиться к самым богатым странам Ближнего Востока, то есть в расчете на душу населения там запасы нефти огромные. Вот и, соответственно, администрация президента Мадура, администрация презид... министерственного президента Мадура уже выпустила, ну, во-первых, они уже приняли закон о том, что признать аннексированную территорию Гаиана, там две трети территории Гаиана уже приняли закон, что это наша территория. Формально
0: или уже фактически?
1: Юридически, юридически. Это, это не фактически, но юридически, да?
0: но я имею в виду, вошли ли туда войска? Нет, еще, и... нет
1: еще, не, еще никто туда, еще туда не входил. Но мы же с вами понимаем, да, что вот Россия тоже аннексировала четыре области Украины, хотя она не осуществляет там полного контроля над ними. Но это как, кого это волнует эти юридические тонкости и, и кого волнует там, мнение одного конкретного человека в той стране или в другой стране, где он считает проходит границы его страны. Вот, да, компания международным компаниям конечно. Компаниям да, да, Венесуэла дала строгий срок, три месяца, чтобы прекратить всю работу на нефтяных месторождениях, вот, сказав, что дальше мы будем брать власть в свои руки. Поскольку, поскольку власть не дают, власть берут. Ну, смотрим, да, пока есть надежда, что ближайшие на до новогоднего Нового года, или, может быть, до старого нового года, и, может быть, даже там до Дня Святого Валентина военных действий не начнется. Вот. Но что будет дальше, там, как раз получается, что вот три месяца к 8 марта. Ну, то есть вот будем уже ближе, ближе к тому празднику будем наблюдать за тем, что будут вытворять венесуэльские власти и кто будет этому противостоять.
0: А какие потенциальные противники есть?
1: Ну, потенциальный противник, оппонент, это Бразилия, которая уже заявила, что она будет поддерживать независимость Гаяны. Ну, посмотрим, посмотрим,
0: А США будут поддерживать независимость Гаяны?
1: Пока четкой позиции Соединенных Штатов по этому вопросу не высказано, потому что, с одной стороны, американская администрация смягчила санкции в отношении Венесуэлы, чтобы Венесуэла могла добывать больше нефти и смягчать ситуацию на нефтяном рынке. Но, с другой стороны, исходя из таких принципов американской внешней политики, ну, Америка, Соединенные Штаты, Белый Дом должны высказаться в поддержку территориальной целости, независимости, ну и каким-то образом э, там, давить на венесуэльский режим. В какой форме это давление будет происходить, э, ну, пока говорить очень сложно. Пока это точно совершенно не вопрос сегодняшнего дня. Достаточно двух конфликтов, Украина и там, Израиль, сектор газа, вот. Так. Мне кажется, что на три конфликта на сегодня в сегодняшней администрации Белого дома сил точно не хватит. А
0: тут Центробанк рассказал, как российским инвесторам продавать заблокированные активы. Там целая схема, я не знаю, вы ознакомились с ней?
1: Да, я посмотрел на эту схему, она выглядит достаточно красиво. И мы пока не очень понимаем, насколько она будет работоспособна. Но очень грубо ситуация выглядит следующим образом. После того, как европейские власти ввели санкции в отношении национального клинингового центра, НКЦ, да, через который российские инвесторы держали большое количество бумаг на там, американских и европейских ценных бумаг, Собственно говоря, получилась следующая да, ситуация. И в ноябре американцы ввели санкции против Санкт-Петербургской биржи и с тем же самым эффектом. То есть ценные бумаги российских инвесторов, частных российских инвесторов, оказались фактически замороженными. То есть санкции введены против юридических лиц, а активы оказались заморожены у физических лиц, ну, в основном физических лиц инвесторов. И э, здесь надо, как сказать сказать об очередной глупости вот этой санкционной политики потому что ни американская администрация ни еврокомиссия не отказываются вступать в какой-либо диалог с российскими инвесторами и объяснять им а что будет происходить то есть в чем почему, почему там частные почему права собственности нарушаются что в США что в Европе вот. и здесь надо отдать должное что Кремль нашел изящный ход да, Есть большое количество компаний нерезидентов или физических лиц нерезидентов, которые работали в России, которые продали свои активы, и деньги от продажи активов у них зачислены на счета типа «С» в центре, которые хранятся в российских банках, и конвертировать эти рубли в иностранную валюту и вывести их из страны можно только по специальному решению правительства и Центрального банка, которые те дают крайне неохотно. И вот Центральный банк по согласованию с Минфином предложил... Этим самым не резидентам, у которых есть счета ТПС, а не хотите ли вы купить иностранные активы, которые принадлежат российским резидентам и которые заморожены на счетах? Каким образом это будет стыковаться вот с депозитарной, ну, как, каким образом это будет координироваться с Евроклиром, да, депозитарий европейский или с американскими депозитариями? Как эта схема будет работать, что называется, на другом конце? То есть в россии это примерно понятно. Да, что если не резидент согласится на эту операцию, то он очень быстро может отдать рубли российскому инвестору, и российский инвестор будет счастлив. Вот. Но будет ли счастлив не резидент, которому передадут права, требования по этой ценной условии по акциям компании Apple, я не знаю, или по акциям компании Microsoft или Tesla или какой-нибудь другой, а эти акции находятся вот где-то там, и как к ним подобраться, ищи сам, думай сам. Вот. Но тем не менее, вот, мне кажется, что... Такая санкционная политика вот США и Еврокомиссии, она скорее толкает людей поддерживать Путина. Да? Потому что ну, Кремль хоть как-то пытается заботиться о российских инвесторах, в то время как вот, и американская администрация, и Еврокомиссия, они делают, ну, пытаясь там, сделать так, чтобы росло недовольство политикой Путина, на самом деле толкают людей в его объятия.
0: Тут российские регионы за 10 месяцев 2023 года собрали налог на доходы физических лиц в сумме более 4,9 триллиона рублей. Это на 13% больше, чем за тот же период 2022 года. Откуда взялись эти
1: 13%? Ну, секрета большого нету. Во-первых, рост, за... рост номинальных зарплат, по-моему, превышает уже 15%. И это означает, что, вообще-то говоря, на... налоговые службы не добирает денег. При прочих равных условиях там, ставка подоходного налога на 13%, а у тех людей, кто зарабатывает больше 5 миллионов, ставка 15% вот на часть, которая выше 5 миллионов. То есть, в принципе, если дохода если заработная плата выросла там, на 15%, то и налог на доходы физических лиц тоже должен вырасти на 15%, потому что остальные доходы, они такие не очень большие. Ну вот, собственно говоря, вот те, те самые зарплаты на производство пушек, вот они в том числе выливаются и в рост доходов региональных бюджетов. А потом, ну, соответственно, третьей стороной этой же медали являются зарплаты и желание питаться лучше, покупать курятину или куриные яйца и вот та самая инфляция, с которой мы начинали наш разговор.
0: А, То есть, некто Михайлович в чате просит спросить вас про дефицит бюджета, какой будет дефицит бюджета в России в будущем году?
1: Ну, смотрите, министерство финансов запроектировало бюджет с дефицитом в размере 1% ВВП. Я бы сказал так, что этот, этот, эта цифра, этот размер, он пока выглядит реалистично. Дальше мы можем с вами проводить различные арифметические упражнения, Изменяя такие параметры, как цена на нефть, курс доллара, объем продажи нефти, объем военных расходов. Да, но, в принципе, пока, вот судя по тому, как складывается бюджет во второй половине этого года и те источники доходов, которые Минфин запланировал на следующий год, мне кажется, что пока такой бюджет выглядит вполне реалистичным. Ожидаю, что в начале года, в январе, мы опять столкнемся с ситуацией, которая была в этом году, что Министерство финансов проавансирует большое количество оборонных расходов, что дефицит января будет каким-то колоссальным. Мы опять начнем, многие эксперты начнут кричать, вот смотрите, бюджет разваливается, дефицит бюджета, там какие-то безумные суммы, там, 2 триллиона, 3 триллиона, 4 триллиона рублей. Вот. Но на самом деле мы все это видели в этом году, да, действительно, Министерство финансов проавансировало все военные заказы в размере 80-85-90%, да, чтобы финансирование военно-промышленного комплекса шло без сбоев. И потом, в течение года, этот дефицит постепенно сходил на нет, но ну, а из-за того, что рубль девальвировался и нефтяные доходы, в общем, как-то восстановились, но во второй половине года дефицит, он фактически уходит, похоже, что к тому же самому в этом году будет порядка одного процента ВВП, то есть не очень большой.
0: А тут Путин сказал на форуме ВТБ «Россия зовет», что российский ВВП за 10 месяцев вырос на 3,2 процента, и вообще рост по итогам 2023 года составит 3,5 процента. Это много?
1: Ну, это много. Это, если мы возьмем в среднем период с 2013 по 2022 год, 10 лет, то там темп, средний темп роста российской экономики был 1%. Вот. Но при этом не нужно забывать, что 3,5% это от уровня 2022 года, а в 2022 году российская экономика упала. Там, по официальным данным Росстата, она упала на 2%. То есть, если мы возьмем даже просто, что называется, поверим в цифры Росстата, поверим в прогноз Владимира Путина, то получается, что за 22-23 год российская экономика ну, в целом вырастет на 1%. Но если вспомнить, что в 21-м году она росла там, на 5,5%, если вспомнить, что Центральный банк считает потенциальным, потенциалом роста российской экономики там, до войны это было 4%, но 2 года по 4, это 8 процентов, а вырастет на 1. Ну, в принципе, да, конечно, там 3,5 процента это много. Но за два года войны российская экономика недополучилась 7 процентов. Ну, что называется, вот он результат войны, вот он результат санкций.
0: Путин нам говорит, что всего лишь малая часть этого ВВП пришлась на добычу полезных ископаемых. Мол, Россия это не бензоколонка. Вот вы все говорили, а посмотрите, как у нас все хорошо. Действительно, у нас добыча полезных ископаемых настолько мала как говорит нам президент?
1: Ну, от не опубликовал данных еще за 2022 год или за 2023 год о доле нефти и газа в российском ВП В 2021 году она превышала там, 22%. И я не верю в то, что она упала в два раза. Конечно, российская, российская экономика немножко более сложное существо, чем бензоколонка, но основные доходы Россия получает от продажи нефти и нефтепродуктов. То есть, если бы у России не было вот этой нефтяной иглы, на которой она с удовольствием сидит, то российская экономика представляла бы себя жалкое зрелище. Поэтому, да, в 2023 году обрабатывающая промышленность, ну то есть производство пушек, росло достаточно быстро. А с учетом того, что добыча нефти немножечко снизилась, там, на 2-3%, то арифметически получается, что доля, обрабатывающая промышленность с учетом пушек выросла, а доля добычи нефти упала ну, или снизилась, да, там, упала не очень сильно, она скорее снизилась, вот. но структура экономики это не меняет, потому что ну, рано или поздно вот это вот производство пушек нужно будет останавливать, да, там, вряд ли война будет продолжаться там, 150 лет, да, и в результате чего производство пушек там вытеснит окончательное производство нефти и станет бессмысленным то есть зачем производить нефть зачем добывать нефть когда можно производить пушки и там вся экономика и вся, все, все, все население страны как в годы великой отечественной войны все для фронта все для победы ничего другого нам не надо вот, поэтому я думаю что конечно ничего принципиально нового в российской экономике не произошло и вообще Изменения структуры экономики за один год не происходит. Да, мы можем говорить о том, что появились новые вещи, да, появился этот оборонный флюс, да, появилась более высокая инфляция, но принципиально российская экономика осталась такой же, какой она была и 2, и 3, и 5, и 10 лет назад.
0: Спасибо огромное. Сергей Алексашенко был в YouTube, на YouTube-канале «Живой гвоздь». Подписывайтесь на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш телеграм канал И на Сергея Алексашенко тоже подписывайтесь. Ссылка на его канал есть у нас прямо в названии видео. Его телеграм канал можно найти очень просто, вбейте в поисковике «Сергея Алексашенко», и он вам выдаст правильный канал. Ну и, конечно, ставьте лайки, заходите на Медиа и поддерживайте нас деньгами, если такая возможность есть. QR-коды, ссылки под видео – все для вас, чтобы вам было удобно для разных карт, можно даже оформить подписку. Главное, поддерживайте нас, потому что без вас мы работать не сможем. Всего доброго вам, рада была, что вы нас смотрели.
1: До свидания и до новых встреч, всего хорошего.